0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆林，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，想跟大家分享一本这两年算是很畅销的书，叫做《人生录影》。不过我先澄清一下哦，分享这本书的理由并不是因为它卖得很好，而是我自己看了之后。确实得到很多的收获和体会，相信有些人可能会跟我一样，可以从这本书当中吸收到人生此刻所需要的思考指引，然后得以用不同的脑袋和心态来对应人生。以我这样一个读者的脉络来看，会觉得书名叫做《人生录影》取得非常贴合他书中的内容。不过，作者并不是提一盏灯站在高处大呼小叫，要大家照着他的指引前进。相反的，作者是把自己也放在人群之中，把他的阅读有效的跟自己的生命经验融合在一起，导出他个人的见解与读者分享。因此，在看这本书的时候，读者不会觉得有一个高高在上的导师在教你怎么过日子。而是感受到作者与你在同样的天平上，一样在领略人生的各种滋味。他有深度，却平易近人。这也就是我想要跟大家分享这本《人生录影》的主要原因。至于这本书在写些什么呢？我想，也许可以用“书中之书”这四个字来做个最简单扼要的注解。这本《人生录影》是作者杨思棒医师自己在。广泛的阅读之后，截取出二十八本横跨各种类目的好书，他们各自的核心精神，再结合他自己的读书心得和个人阅历，以及对社会整体观察所提出来的创建。也就是说，每个篇章都浓缩了一本好书的思想精华，以及作者本身的在诠释。所以说，它的呈现形式跟我们。翻阅吧不太一样，翻阅吧主要像是书斋一样，跟大家分享某一本书的内容。我的个人意见只占很小的部分。不过这本书它所叙述内容的篇幅并没有那么多，就好像刚才强调的，作者是把他的读书心得与人生经验做了很巧妙的融合，然后提出他个人的见地。坦白说，这本书里面。所介绍的二十八本好书，有一大半我都没看过，尤其是一些商管类的书籍，不太属于我个人原本所偏好的阅读范畴。但是在看完杨医师动人的介绍分享之后，会让我对其中某几本书产生浓厚的兴趣，甚至已经把它们列下来，当做自己接下来的阅读清单。我觉得出版社真的应该要给作者一些实质回馈呢。<笑>好俗气的一见。那我们回到这本《人生漏影》的内容。首先，它的编排循序渐进，就好像一个同心圆一样，以个人为圆心，然后一圈一圈的往外扩散。从个人思辨能力养成，往外一圈拓展到以观察、醒思、开创新局，然后。形成进阶的思维习惯，而得到丰盛。在满足了个人所需之后，返璞归真，以简御繁，以奉献来获得真正的富足，并且回到自己的来处，也就是家，追本溯源，然后最后达到最外围一圈的兼善天下。我们在阅读这本书的时候，如果把每个章节拆开来看。都有它独立的核心价值和可观之处。不过，我比较建议一气呵成把它看完，能够更快速的进入作者试图传达的“以人为本、以世界为舞台”的理念当中。就像是这本书名所标示的“人生录影”这几个字串组成的意义，我们可以借由这个具有深意的选书和编排，踏在巨人的肩膀上前进。一步步从自我修持提升到兼善天下的胸怀。听到这里，请千万不要误会，这是一本严肃的书。虽然听起来它的主题很严肃，但是从头到尾比较轻快。更难得的就是我刚才提到的，作者并不是以一个精英的姿态在教导人什么，而是以一种非常亲切的态度在和读者对话。在部分篇章当中，他也自剖人生，诚实的交代自己生命里的获得与失落、顺遂与挫败。因此，他虽然是从阅读当中汲取养分，也是经由阅读别人的作品产出了这本书。但是，他的企图并不是在于导读或者书摘，而是在阅读之后把内容消化为对个人成长。有意义的人生思考。举个例子来说，在以《心态制胜》这本书为主题的篇章，作者就是用他自己本身的求学过程来说明这本书《心态制胜》的奥义。他提到了自己是在高手环伺的明星高中长大的，在那样的环境当中，比智商永远有人比你更高更强。那些顶尖高手的学习模式。简直就不可思议！看漫画、玩吉他、交女朋友，样样都来。但是人家随便念一念，成绩就是顶尖。一般人恐怕连他们的车尾灯都看不到。后来到了医学院，当然也是一样。但是接下来来到服兵役、好医官，情况就有点不同了。在国军改走金石路线之后。医官的名额也减少了，不再像从前一样是有考就有上，竞争变得激烈。虽然大家的智力测验、国文、英文、宪法程度都差不多，但是那些天纵英明的医科毕业生，即使再聪明，面对医官考试必考的科目《计算机概论》，还是必须花点心思和时间来做准备，因为医学生。大部分都没有修过资讯课程，于是这个科目就可能成为左右结果的决胜点。作者在那个二十多岁的人生阶段，已经很明白的认知到自己还算不上不用努力的天才，他唯一能够做的就是调整心态，认清自己是需要努力的其他天才，因此必须靠努力。来增加自己的聪明程度，当然，最后考试的结果肯定了他的努力是有效的。这个故事听起来没什么稀奇，很多人都有类似的历程。而作者想要借自己的真实人生经验，传达《心态制胜》这本书的两个核心概念，就是人的定型心态和成长心态。这是什么意思呢？根据他的解释，保持定型心态的人会因为早年的一些成功或失败的经验，把自己囚禁在“我很聪明”或者“我不够聪明”的牢笼当中，而固守在牢笼里的心态会使人误以为自己的素质无法改变，从而失去了发挥潜能的机会。作者举自己为例，二十岁以前成绩优异的他。也算是一个定型心态者，毕竟第一志愿的明星高中生和医学生几乎没有不聪明的，但是老是以为自己很聪明，遇到了真的没学习过、无法运用天生的聪明才智来解决的陌生科目，还是可能通不过考验。如果能够阳气定型心态，像作者一样调整为成长心态。相信努力可以让自己变得更聪明一点点，那么他的学习就没有所谓的天花板，永远都有进步的空间。举一些很浅显的实例，用不到十页的篇幅就把一本好书解释的清楚明白。我觉得一方面是因为作者读书得法，真的读到了心坎里；二方面他其实真的也很聪明，而且有思辨能力。懂得去芜存精，举一反三，把书本里的知识内化为自己可用的智慧。当然，更重要的是长期大量的阅读，练就了一手好文笔，使得他有足够的能力把所思所想运用文字表达出来，成为一位称职的阅读领路人。另外一篇以创意为主题的创意从无到有，则是。另一种书写方式了，开宗明义就在标题点出：一本书让我的创意从无到滋长。所以听清楚哦，作者强调的是滋长，而不是光看一本书就能够让我们的创意从零突然跳升到一百分。确实，创意是一个比较抽象的概念，因此。作者除了以小篇幅在开头的时候举了一个当年选举募款的实例来做具体说明，在这个篇章，他倾向很忠于原著的方式拆解创意从无到有这本书到底在写些什么。根据作者的解释，其实《创意从无到有》这本书所定义的创意，跟其他我们所知道绝大多数讨论创意的大师一样。都花了一点篇幅在破除迷思，希望大家不要误会了。创意只是一时的灵光乍现。事实上，在涌现创意的那个瞬间之前，是一串经年累月的成长，就好像珊瑚礁一样，必须经过锻炼才能生出海面。因此，创意听起来好像很随意，但是“创意从无到有”这本书的作者。杨杰美却告诉我们，创意的生产跟福特汽车的制程一样明确。想拥有源源不绝的创意，不必期待灵光乍现，只要熟悉创意生产的技术和制程，就能够常常产出创意。对我个人来说，这虽然不是崭新的理论，但是杨思邦医师很高明的化繁为简。把一本书的概念精华言简意赅的提炼出来，尤其是提到创意生产的原则，只有非常简洁的两句话。第一句是“创意就是重组旧元素”，第二句是“有能力看到不同事物之间的关联性”。是不是简单又强效呢？对我这个自认一向没什么创意的人来说，瞬间有一种。醍醐灌顶的开朗啊！有意思的是，自从看了这几页的说明之后，我突然觉得想练习创意这件事了。常常不自觉会在生活里面观察各种习而不察的旧元素，去寻找这些事物之间的关联性。尽管到目前为止，创意好像只有滋长了一点点，还没有任何可以搬得上台面说嘴的。好创意，来跟大家分享。但是这样的阅读确实会为自己原本已经僵化的脑袋和视野多开一扇窗。让我自觉有收获的，还包括自己一直以来最弱项的投资理财概念。人生路影这本书也提供了一些路径和参考书，让读者可以达到初阶的认识。接下来可以依照。个人化需求去按图索骥，相当实用。不过，既然是人生录影，还是要解释一下作者提供的这28本书所练就的人生基本功，绝对不是功利取向。就像刚才提到过的，他的选书和铺陈是一个同心圆，从核心做好个人成长、独善其身，包括物质面和心理层面。然后再一步步的扩及对自身以外的关怀与付出，甚至于从《习惯致富》这本书导出的结论是：懂得感恩才是最重要的富习惯，富有的富。因此，归根结底，他想传达的是自利利他的无憾人生。我们可以用阅读获得的知识来增进自己的物质条件。也可以开阔我们的心胸和视野，而最终要达成的其实是心灵的提升。就像作者一样，留有余欲，让大脑呼吸。作者借由阅读在传达生命理念，也借着书写这些理念在推广阅读的重要性。希望你也会喜欢这本《人生录影》。欢迎到翻阅吧的脸书粉丝专业和我们交流哦，下次见。